0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil Temporada Yo Me Quedo En Casa
1: Bienvenidos a Expansión Geek Temporada Yo Me Quedo En Casa Por Radio Isil Yo soy Gustavo, más conocido como Tungling Y hoy hablaremos sobre el nuevo juego de Crash Bandicoot
0: yo soy Hulz, ya conocida como Pinky Dinky Doo, y también hablaremos de Alien, la película que aterrorizó a toda una generación.
2: Yo soy Manuel, más conocido como Prijolito, y te contaremos todas las novedades del iOS 14. Así podrás potenciar todos tus productos Apple. Manda partida. Level 1. Ah, monster Kill. Level 2. Okay,
3: Repair. Level 3. His name is
2: John C. Level
0: four. Level five. Dracarys. Game over. Radio Isil presenta. Expansion geek. Crash Band Bandicoot es un juego de plataforma creado y desarrollado por Naughty Dog para PlayStation. Fue publicado en 1996. Considerado el mejor
1: juego de su categoría, las plataformas en tres dimensiones, el primer título vio la luz en PlayStation y mantuvo el récord mundial de copias vendidas de un mismo juego.
2: Sony posee la trilogía original del Bandicoot más famoso de la historia. La primera se lanzó en 1996, con el nombre original de Crash Bandicoot. La secuela apareció un año después y tuvo como título Crash Bandicoot 2, corto, Strike Back. Y para finalizar, la tercera edición fue lanzada en 1998, con el nombre Crash Bandicoot 3 Warped.
0: Después de la trilogía se lanzó en PlayStation 1 la primera entrega hecha por Naughty Dog, la cual era Team Racing, abreviado a CTR, cuyo formato de juego es el de carreras, la cual buscaba competir con la franquicia sacada por Nintendo Mario Kart.
1: Originalmente el personaje fue creado con el propósito de ser la mascota de Sony en su primera consola, PlayStation, sin embargo, embargo, esta vinculación nunca se hizo oficial cuando la serie comenzó a gozar de un éxito arrollador, a pesar de que la propia Sony estuvo involucrada estrechamente en sus tres secuelas.
2: Sobre la trilogía del Bandicoot, el primer juego sirvió para conocer los orígenes de Crash, el cual es un Bandicoot modificado por el Dr. Neo Cortex. Pero
0: sobre todo esto, era una novedosa forma de aprender un poco más sobre los juegos de plataforma, sin perder de vista los niveles secretos y jefes finales. El
1: segundo juego añadió un sistema de niveles que deben ser recorridos en varias ocasiones para encontrar gemas ocultas o realizar que nos abrieran determinadas
2: puertas El reto de conseguir las 42 gemas para acceder a la fase final del juego no era fácil, pero te entretenía mucho
0: El tercer juego, Crash Bandicoot 3 Warped, es considerado por muchos uno de los mejores juegos de la franquicia. Te encontrabas con 32 niveles que podías jugar las veces que quieras, para que vayas recolectando el mayor número de reliquias El poder correr
1: más rápido también fue un adicional que el juego tuvo para facilitarle la experiencia al jugador.
2: La tercera entrega de Crash es considerada una de las más largas y difíciles de la historia de los videojuegos.
0: En 2017 juntaron estas tres presentaciones del juego para crear Crash Bandicoot N. -Sane Trilogy que para muchos terminó siendo el remake menos esperado lanzado para PlayStation 4. Ahora vamos a hablar
1: del último título que se nos viene, Crash Bandicoot 4 It's About Time. Junto a las sorpresas que trajo la presentación del nuevo PlayStation 5, se hizo la presentación oficial del tráiler de esta nueva presentación de Crash. Los desarrolladores del juego han confirmado que le han añadido nuevos estilos de juego a la saga.
2: En el tráiler se ha hecho mención sobre las misteriosas máscaras cuánticas. Son cuatro guardianes del espacio y tiempo.
0: Hasta el momento hemos visto la del tiempo, que disminuye el paso del tiempo en las acciones para superar obstáculos frenéticos. Y la de la gravedad, que permite a los bandicots como Crash y Coco, se desplacen cabeza abajo.
1: Las otras dos máscaras aún no han sido develadas, y no se sabe cuáles Serían sus poderes. También se vio en el tráiler que posiblemente podríamos jugar con Cortex. Ojalá ese sueño se haga realidad.
0: Expansión Geek. Debo admitir que Crash Bandicoot es uno de mis juegos favoritos, pero pero yo le tengo un amor especial al Crash Team Racing o más conocido como Crash Carreras. Yo de niño jugué bastante los Crash,
1: este, pero opino igual que tú. Uno de los que más me gustó fue el Crash Team Racing. Es, me gustaba mucho que tenía como que su modo historia en un juego de carreras. Eso me parecía un poco fuera de lo habitual y eso era como que su enganche especial.
2: Bueno, al menos yo me vacilé un montón con... Crash Team Racing, yo lo compré digital, pero ¿ustedes cómo compran sus juegos,
0: chicos? Uy, no, digital a mí me da miedo, porque tantas cosas que pasan con las tarjetas y todo, no, yo soy fan del, del físico, a pesar de no tener un PlayStation 4 ahorita, por muchos motivos, yo prefiero comprarlo en físico. Bueno,
1: yo sí actualmente compro bastante digital, pero igual que Hulz al principio yo también tenía bastante miedo, te hablo del 2013, 2012, pero me quitó el miedo lo que sería Steam, y ahí poco poco con Blizzard, después Nintendo Y así poco a poco, me gustan Algunos juegos en especial, comprarlos en físico Por un cariño especial o coleccionismo Pero Jules, yo te recomiendo Que si tienes miedo, muy aparte que eh, Lánzate al vacío, no va a pasar nada Pero igual por si acaso te doy unas recomendaciones Y también para Manu, aunque yo creo que ella Debe saberlas porque si ella compró el Crash Sin ningún problema, pero obviamente Vamos a decirlas, ¿no? Hay que intentar usar Tarjetas de créditos, ya que las de débito No tienen un nivel de prevención para fraudes Otra recomendación también sería eh, usar Paypal o pago efectivo o por último unas tarjetas prepagos como las que venden en Amazon para la Nintendo eShop o el Playstation Network y bueno también hay que crear una buena contraseña a base de combinación de números y letras
2: y si tú eres así como yo de la Full PC Master Race yo te recomiendo que tengas un buen antivirus y que siempre 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 tengas tus navegadores actualizados y ya si te crees así súper loco de la seguridad trata de bajarte un VPN para que estés cambiando tu IP a cada rato
0: chicos espero que sus recomendaciones me sirvan y a los oyentes también pero si nos pasa a algo, pues ya sé dónde buscarlos. Recuerda que estás aquí en Expansión Geek Temporada. Yo me quedo en casa por Radio y sí. Historia, ciencia, arte y mucho más contado en pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves. Estos son
2: los archivos G1223545 y Tía el extraterrestre es considerado por muchos medios como el peor juego de la historia nació inspirado en la película de Steven Spielberg y se perfilaba para hacer todo un éxito como somónima homónima del cine pero terminó fracasando porque nadie sabía cómo jugarlo tenía un objetivo súper simple con mecánicas sencillas pero ningún jugador sabía cómo emplearlas ya que el juego no te indicaba nada ni existía un tutorial tanto fue su fracaso que por muchos años se corrió el rumor de que Atari se había deshecho de los cartuchos enterrándolas en un desierto años más tarde este rumor se volvió realidad si bien no se sabe si fue la empresa lo cierto es que atari nunca se pudo recuperar de esto quebrando más adelante
0: expansión geek
3: aquí en Expansión Geek Temporada, yo me quedo en casa por Radio Isil. Yo soy Son Calbreaker y me encuentro junto con Jules y Gustavo.
0: El 2020 nos está trayendo un montón de sorpresas, muy aparte del coronavirus y otros tipos de cosas que se están presentando, pero todo el mundo está esperando con ansias o esperando con temor la llegada de los extraterrestres y más o menos por ahí es el tema de hoy. Correcto Jules eso sería
1: lo último que nos podría pasar, que nos invadan los extraterrestres, pero bueno yo yo soy muy fan de un tipo especial de extraterrestre, para ser más específico,
3: alien. Así es, Gus. hoy hablaremos sobre la saga. Alien. Proveniente del cine de ciencia ficción y terror con 20th Century Fox en 1979, se lanzó Alien, el octavo pasajero. A partir de esta película se produjeron tres secuelas, dos precuelas, al igual que numerosos cómics, libros y videojuegos basados en toda la franquicia.
0: Bastante antigua la película, pero hay algunas películas que están relacionadas a esta, que son Alien vs. Depredador, Alien vs. Repredador Requiem, que están basadas en la franquicia que hace la combinación del universo de Alien con la saga cinematográfica de Depredador. Pero ahorita vamos a hablar exactamente
1: de la franquicia de Alien. Vamos a ser así bien específicos. Así que vamos con el orden cronológico canon de las películas. Y empieza con Alien, el octavo pasajero que se estrenó para ser exactos hace 41 años. El aniversario fue el 22 de junio. ¡Oh! Y bueno, les cuento un poquito de la sinopsis de la película, chicos. La tripulación de la nave es Nostromo junto a la teniente Ellen Ripley visita un planeta desolado después de recibir una señal desconocida de una nave extraterrestre abandonada y en ruinas Mientras la tripulación del Nostromo explora la nave, uno de ellos encuentra lo que parece ser una especie de huevos y uno de ellos se abre y sale una criatura que se adhiere a su rostro y lo
3: deja inconsciente Un tiempo después, este parásito muere y el miembro de la tripulación despierta, aparentemente en buen estado de salud. Sin embargo, más tarde, una criatura extraterrestre sale violenta y sangrientamente de su pecho matándolo obviamente. Comienza a matar a todos los miembros de la tripulación.
0: Mientras que Adrián nos, nos relataba esta escena cuando sale de manera sangrienta el Alien, yo lo recordaba y te juro que morí en pánico la primera vez. Pero bueno, la siguiente entrega es Alien al Regreso. La teniente Ellen Ripley, la única superviviente del Nostromo, despierta del hipersueño 57 años de Después del evento de Alien, el octavo pasajero A bordo de una nueva Estación espacial. Poco tiempo después Descubre que el planetoide De la primera película, ahora conocida Como LB 426 Es una colonia de Terraformación. Cuando se pierde
1: Contacto con la colonia, Ripley Acompaña un escuadrón de infantes de marina Que se dirige a LB 426 A bordo de la nave Sulaco para investigar la situación
3: Para muchos fans, estas Dos primeras películas son la joya de la franquicia y a partir de la tercera empieza a caer la calidad en esta nueva entrega Alien 3 debido a un incendio a bordo del Sulaco la nave en la que Ripley y los sobrevivientes de Aliens se dirigieron a la Tierra desde LB-426 termina expulsando una de sus cápsulas
0: la cápsula termina cayendo en el planeta refinería prisión Fiorina Fury 161 siendo Ripley la única superviviente Viviente, sin saber que había un huevo en la nave.
1: Una vez en tierra, la criatura utiliza un perro y en la versión extendida un güey como huésped y nace en la prisión y comienza a matar a todos los reos que se encuentra. Ripley luego descubre que también hay una alien reina creciendo dentro de ella. Al final Ripley decide sacrificarse para que la alien reina no caiga en malas manos.
3: Huitos años después de los eventos de esta película, ya en Alien Resurrección, descubrimos que Alien Ripley, she's alive! En realidad es clonada y la Alien Reina es extraída quirúrgicamente de su cuerpo con el United Systems Military, literalmente Ejército de los Sistemas Unidos. El Ejército
0: pretende criar los xenomorfos para poder estudiarlos a bordo de la nave espacial a Auriga, usando humanos raptados y llevándolos a ellos por mercenarios para usarlos como huéspedes de estas criaturas.
1: Aunque tienen éxito en la clonación de Ripley y el nacimiento de los xenomorfos, una vez estos llegan a edad adulta, escapan de sus jaulas provocando el caos dentro de la nave. Al mismo tiempo que Ripley y los mercenarios tratan de escapar y destruir el auriga antes de que llegue a su destino, la Tierra.
3: Tenemos una precuela un poco controversial, prometeo. Esta es una película estrenada en el 2012 dirigida por Riley Scott, el primer director de la saga. Si bien en esta no se muestran xenomorfos, toma lugar en el mismo universo de la saga antes de los eventos de Alien el octavo pasajero. Se hacen alusiones a la existencia y el origen de las criaturas de películas de Alien y a importantes eventos que involucran la corporación Wheeland.
0: La trama de esta película trae consigo su propia mitología y algunas ideas. Sigue la tripulación de la nave espacial Prometheus en el año 2094 en su exploración de los restos de una avanzada civilización extraterrestre y la búsqueda de los orígenes de los y
1: para terminar esta lista de películas sigue Alien Covenant, que es la segunda entrega en la serie de precuelas programadas de Alien y la sexta entrega en general en la serie de películas de Alien. Así como la tercera dirigida por Ridley Scott, sigue la tripulación de una nave colonizadora que aterriza en un planeta desconocido y hace un descubrimiento aterrador. Cabe recalcar que supuestamente iban a hacerse dos o tres películas más hablando del origen de El Octavo Pasajero, pero pero lamentablemente, por la taquilla de las películas, se canceló el proyecto. Yo soy muy gran fan de la saga, así que en verdad estoy un poco triste porque yo sí hubiera querido con mucho corazón y alma esas precuelas. Pero bueno, es lo que hay.
3: Justo que lo mencionas, Gus, que ya no se van a ver más películas de Aliens, tenemos un pequeño regalito para esas personas. Dos videojuegos. Correcto, Adrián. Como toda buena
1: franquicia, siempre va a tener sus videojuegos. Y aunque no lo crean, chicos, el primer juego de Ali fue para la Atari, y era como un Pac-Man, pero de Alien tú eras un humanito, y te perseguían xenomorfos, así todos cuadraditos así en, en bits antiquísimos, pero ahorita vamos a hablar exactamente de dos juegos que han sido muy queridos por los fans, también hay que decir que han habido muy buenos juegos de Alien versus Depredador, pero como les dije al principio de este bloque, vamos a hablar exclusivamente de Alien, y empezamos con Alien Isolation, es un videojuego de horror de supervivencia y sigilo en primera persona, de Active Assembly, que es la desarrolladora del juego, describió a Alien Isolation como un juego horror de supervivencia y con eso en mente diseñaron el juego lo más parecido a la película de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. Y no como Aliens, el regreso de James Cameron, que obviamente será mucha más acción y disparos.
0: A diferencia de la mayoría de los demás juegos de la franquicia, en Alien Isolation solo hay un xenomorfo en la mayor parte del juego y este no puede ser eliminado, haciendo que el juego deba... Utilizar tácticas de sigilo para sobrevivir. Aunque el juego cuenta con algunas armas, estas son solo letales contra humanos y androides.
3: En lugar de seguir un camino predeterminado, la inteligencia artificial del xenomorfo ha sido programada para cazar activamente al jugador utilizando su vista, audición y sí olor también otro juego con grandes críticas también es Alien Infestation este es un side scroller en 2D para Nintendo DS la jugabilidad de Aliens Infestation es comparable con los videojuegos de Metroid y Castlevania donde se alienta a los jugadores a buscar armas llaves y mejoras en general
0: el jugador controla uno de un grupo de cuatro marines y explora la nave de Sulaco y demás lugares emblemáticos de la franquicia, también incorpore una mecánica de muerte permanente en la que si un marín cae en batalla el otro en el grupo tomará su lugar el jugador pierde si se elimina a todo el grupo,
1: los personajes caídos se pueden reemplazar con cualquiera de los 15 marines que se encuentran en el juego, cada uno con su propio diálogo único, y bueno chicos, espero que les haya gustado esta información de alguien y ojalá este 2020 no nos invadan, aunque a veces siento que me quiere salir algo de pecho creo yo. creo yo. que soy muy fan <risa> Y nos encontramos en el próximo bloque aquí en Expansión Geek temporada Yo me quedo en casa por Radicil.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley... El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Estatal de San José dio a conocer el índice de dolor de Silicon Valley. El primer informe anual se centra en la discriminación racial y la desigualdad de ingresos en la región. Muestran cómo la supremacía blanca opera en la mayoría de instituciones de Silicon Valley en sistemas como la economía, la de educación, médico y el de vivienda. En este informe se aprecia cómo tienen mayores beneficios para los blancos sobre las personas afrodescendientes, asiáticas, latinas y hasta para los nativos americanos. También destacan la asombrosa riqueza de las principales empresas tecnológicas de la región. Los magnates cuentan con acciones en Alphabet, que es la empresa matriz de Google, Apple, Cisco y Facebook. Am, 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 Expansión Geek
1: Al igual que el evento realizado por PlayStation, Apple no quiso quedarse atrás y realizó de manera virtual su evento WWDC 2020, donde se pudieron conocer grandes novedades. Una de esas fue la actualización de su sistema operativo iOS 14.
2: Llegó la personalización a la manzanita. iOS 14 incorpora la biblioteca de apps, una especie de cajón de aplicaciones que nos permite ordenar las apps amontonadas en nuestra pantalla principal. En el menú se podrán encontrar todas las aplicaciones descargadas en una sola lista. También se podrán agrupar al estilo antiguo para tenerlas bien organizadas
0: en el nuevo sistema cualquier app podrá convertirse en un widget, de este modo las apps transformadas en widgets ocupan un espacio mayor al de un icono mostrando así más información sin tener que abrirla, ejemplo de ello son las apps de tiempo, el control de tus pulsaciones y la mensajería. El
1: cambio relacionado con la interacción es la llegada del picture in picture o los que venimos del mundo de Android como yo, conocemos como reproducción en simultáneo de este modo los usuarios pueden mantener la reproducción de un video sin que se interrumpa, si al mismo tiempo quieres usar la otra app del dispositivo.
2: Aplicaciones de terceros, pero solo hasta un punto. Apple no hizo mucho ruido al respecto, pero iOS 14 permitirá que tú elijas la aplicación que quieres usar para el correo y para el navegador de forma predeterminada. Es decir, ahora podrás usar Chrome en lugar de Safari y Gmail en lugar de la app correo.
0: Cambio sencillo. La interfaz del asistente, que en algunas ocasiones ha sido un poco intrusiva, ha sido rediseñada. Ya no será necesario entrar a otra pantalla para hacer uso de ella. Se ha optimizado para ocupar una mínima porción de la pantalla de cualquier aplicación, aparte de haber mejorado su funcionamiento añadiendo más consultas.
1: El aviso de las llamadas se ha reducido. Ahora tendremos un pequeño aviso en la parte superior, que nos permitirá seguir utilizando el teléfono y el internet en simultáneo con la llamada.
2: Cambios menores. Un cambio menor que no puede pasar desapercibido, es que ahora se podrá buscar emojis desde el teclado nativo. Basta con escribir el nombre del emoji y listo.
0: App Clips entra al ruedo. Con esta nueva función se facilitará encontrar y obtener apps que el usuario pueda necesitar según la ubicación y el contexto. Como por ejemplo, la app de pago para un parking o una cafetería.
3: Y la recomendación de esta semana es Space Force. La creación de la Space Force y la designación del general Mark Neart como primer jefe de operaciones espaciales lo llevan a trasladarse de Washington a Colorado, junto con su amargada hija y su mujer. La base, el general de cuatro estrellas, tendrá que tratar con todo el equipo y su jefe científico, el doctor Adrian Mallory, intentando poner en pie un proyecto casi condenado desde su propio planteamiento. ¿Por qué verla? Muy sencillo. Primero, porque el protagonista es Steve Carell. Además, tiene grandes actores como John Malkovich y Lisa Codrow, conocida por su papel de Phoebe en Friends. Esta serie es una sátira al manejo político de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y también al gobierno de turno. La primera temporada está disponible en Netflix. Esto ha sido todo en este episodio número 9, Expansión Geek, temporada Yo me quedo en casa por Radio Sil. Les ha
2: hablado Song Carreaker Yo he sido Manuel, más conocido como Frijolito Y no le pierdan el rastro al iOS 14 que se viene con todo
0: Yo soy Hulk, ya conocida como Piki Q, Y recuerda que puedes vivir de nuevo la experiencia Viendo las películas de Alien
1: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tung Link, Y a esperar con muchas ansias el Crash Bandicoot It's About Time Un abrazo virtual Game over, yeah.